0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. É, eu creio que tem arrebatamento ali em Mateus 24 também. Eu sei que existem pré-tribulacionistas que não concordam, né? que não, não veem. Não, eu acho que é explícito, eu acho que é explícito, Mate, é, Manassés inclusive é um texto que é controverso no meio pré-tribulacionista, porque tem uma linha pré-tribulacionista que não vê arrebatamento em lugar nenhum, mas tem outra linha, que no caso eu faço parte dela também, que vejo o arrebatamento claro e explícito ali, até pelo uso das palavras gregas que são usadas. Porque o problema de Mateus 24, que impede as pessoas de enxergarem o um arrebatamento, é porque eles não percebem que ele está construído em blocos de textos explicativos. Tem blocos de texto ali, então você tem que prestar atenção em cada bloco. Por exemplo, quando chega no versículo 32, ele vai começar a falar de uma forma diferente, mas na verdade ele não é, o versículo 32 não é uma sequência é, na linha do tempo do que foi dito antes, porque ele faz uma recapitulação. Na verdade, nem é, nem, não é nem a primeira vez que ele faz isso em Mateus 24. Se você parar para perceber, os discípulos fazem a pergunta, Jesus Cristo faz uma abordagem geral, ele dá uma resposta geral. Depois, no versículo 15 de Mateus 24, ele volta no que ele já falou, aí ele se detém na segunda metade da tribulação. Do versículo 15 em diante, ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação. Mas ele já falou, se você olhar o versículo anterior, o versículo 14, ele falou sobre a pregação do evangelho do reino e assim virá o fim. Ou seja, ele já deu uma abordagem geral sobre tudo e disse que chegou o fim. Só que aí depois ele volta, ele faz uma recapitulação falando somente sobre a segunda metade da tribulação. Ele quis colocar uma ênfase ali. Aí ele vai até o final de novo e aí diz que no final de, de tudo é, ele vai vir vi, sendo visto por todos os olhos. Versículo 29, 30 e tal. Aí ele encerra. Só que no versículo 30... 13 e 14 ali seria uma referência ao arrebatamento. 13 e 14? Não, não. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele faz uma abordagem geral e ele fala até o final da tribulação, porque o fim, no caso ali, é o fim de uma era, porque aí vai começar o, o reino milenar. Então ele fala do fim dessa vida como conhecemos. Só que ele faz uma abordagem muito geral. Ele responde geral e depois ele recapitula. Aí, agora deixa eu falar uma coisa aqui sobre um período importante. Ele vai falar sobre a intensificação da tribulação, que é a segunda metade, que é quando o anticristo rompe o acordo com Israel e invade a terra, o lugar santo. Aí ele, ele coloca a ênfase na segunda metade. Aí conclui esse momento falando da vinda dele no final da tribulação. Aí depois que ele termina de fazer isso, aí ele faz outra recapitulação, que é justamente quando as pessoas não percebem, que é o versículo 32 que é quando o texto diz assim, que ele lhe contou uma parábola, ou seja, ele já falou o que tinha que falar, e aí ele começa a falar de novo, só que agora do zero ele começa a falar por meio de alegorias. Então ele vai falar coisas que ele já disse, mas pela primeira vez a gente vai observar um tom diferente na abordagem de Jesus. Até então, ele estava falando sobre previsibilidade. Ele diz que é uma coisa que já foi avisada, que vai ter sinais. Ele, inclusive diz, eis que vos tenho predito, quando ele fala sobre o anticristo invadir o lugar santo, como já havia sido falado pelo profeta Daniel. É um tom de previsibilidade. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, que é justamente é, o período da tribulação. Agora, do versículo 32 em diante, ele muda o tom. Ele começa a falar de imprevisibilidade. Ele diz assim, olha, quando vocês veem as árvores brotarem, o que é que acontece? Vocês não sabem por vocês mesmos que está próximo o verão, então ele usa as árvores brotando como os sinais da tribulação, né? é um exemplo dos sinais da tribulação, e ele usa o verão como um exemplo do reino de Deus. Lá em Lucas 21, versículos 29, 30 e 31, isso fica mais claro, ele diz isso com todas as letras. Quando vocês veem as árvores brotar, vocês sabem que está próximo o verão. Da mesma forma, quando as coisas da tribulação acontecerem, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino de Deus. E aí ele diz, então, quando vocês veem as árvores brotarem, vocês sabem que está próximo o verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês verem estas coisas acontecerem, aquelas que ele havia mencionado, as coisas da tribulação, aí ele diz, vocês sabem que estará muito próximo, estará às portas. Aí ele diz assim, só que a respeito desse dia e hora, ninguém sabe. Que dia? O dia que vai iniciar. A tribulação, que é justamente o início do brotamento das árvores que ele usa como exemplo. O que é que o pessoal sabe? O pessoal sabe que quando começar o brotamento das árvores, sabe que está próximo. Mas ninguém sabe quando é que começa. Então, quando é que começa? Ah, isso aí ninguém sabe o dia nem a hora. É totalmente diferente do tom de previsibilidade que ele vinha falando até então. Aí ele só vai falar de imprevisibilidade. Ninguém sabe o dia nem a hora, por isso é que vocês têm que vigiar, porque se o pai soubesse quando é que vem o ladrão, vocês não sabem quando é que virá o vosso senhor. Como é que ele tá falando sobre ninguém saber a hora que não cuidais o senhor virá? Ele só fala de imprevisibilidade. É, se fosse a mesma coisa da qual ele estivesse falando até então, dos versículos... 31 para trás, se fosse a mesma coisa, ele não poderia dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele nem poderia ter se incluído no grupo de pessoas ignorantes. Nem o filho sabe. Ele não poderia ter dito isso, porque ele mesmo já falou que o filho vai vir no final da tribulação. Depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará preto e tal, não sei o que. e vocês vão ver o filho do homem vindo. Então ele não pode estar tá falando da mesma volta, do mesmo evento, da mesma coisa. Porque um, ele sabe exatamente quando é que vai ser. O outro, ele disse, nem o filho sabe. Então, são dois tipos de acontecimentos diferentes. Aí, é por isso que é nesse momento, pela primeira vez, que ele vai dizer, vai ser como nos dias de Noé. Né? O pessoal não soube o que estava para acontecer. Noé, claro, estava consciente, tinha que terminar uma obra, mas depois que ele estivesse pronto, aí ele seria levado acima das águas da tribulação do seu tempo. Mas, é, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, compravam, comiam, casavam, davam-se em casamento, não tinha nada de extraordinário e, de repente, subitamente, né, Noé ele é tirado do caminho, Noé está pronto para ser elevado acima das águas e aí a tribulação pode vir à vontade. Da mesma forma que aconteceu com Ló. Primeiro Ló foi tirado de soldão e Gomorra, aí depois veio o juízo de Deus. Então, nesse momento, pela primeira vez, Jesus fala sobre arrebatamento. E é interessante... É, é... Eu te falar isso aqui, Manassés, porque as palavras que são usadas no grego de Mateus, elas são significativas. Muita gente não observa isso. Inclusive, eu já vi grandes pregadores aqui do Brasil usando esse texto para justificar o pós-tribulacionismo. primeira coisa que eles diziam era assim. Ora, Jesus disse que veio o dilúvio e levou a todos. Isso analisando a Bíblia em português. O veio o dilúvio e levou a todos. Aí eles diziam, mas um será levado e um será deixado. Ora, se o dilúvio levou a todos e um vai ser levado, é claro que a pessoa que vai ser levada vai ser levada para juízo, porque o dilúvio levou para matar. Então quem vai ser levado não vai ser arrebatado, ele vai ser levado para ser castigado. Ou seja, a pessoa raciocinava em cima de palavras em português. Ela nem se deu ao trabalho de observar que as palavras gregas não são as mesmas. E que na verdade as palavras usadas, por exemplo, a palavra que é usada para falar que um vai ser levado em contrapartida ao outro que vai ser deixado, é a palavra paralambano. Que é a mesma palavra de João 14 que você mencionou agorinha. Quando Jesus disse, voltarei e vos receberei, é lambano. Quando o anjo aparece a José e diz, não temas receber Maria como tua mulher, é paralambano. Então Jesus diz assim, um será paralambano e o outro será afieme será deixado, essa palavra deixado que é traduzida aí né, em algumas versões por deixado, é a mesma palavra que Paulo fala sobre, o, o, sobre abandonar o marido lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele, deixar, abandonar, é a mesma palavra que Jesus disse, o pai não me deixa só, quando ele fala não vos deixarei órfãos, é a mesma palavra, porque é deixar no sentido de abandonar, de, 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 de largar a mão, abrir mão e sair de perto, por outro lado, a palavra para lambano, por mais que ela seja usada na grande maioria das vezes em palavras em contextos positivos de coisas boas, ela também, igual a palavra harpaz, ela também é usada por coisas, é, seres ruins. Por exemplo, naquela passagem da tentação de Jesus aparece lá a palavra para quando diz que Satanás veio e, e levou Jesus ao pináculo do tempo. É para lambano. Quando diz que um demônio, um espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não me encontra, aí ele leva consigo é para lambando. Qual é o segredo da palavra para lambando nessa passagem? É porque para lambando, por mais que não signifique, né, ser tirado de uma coisa ruim para ir para um lugar bom, por mais que não tenha esse significado, ainda que ela apareça na maioria das passagens em, em lugares positivos, no Novo Testamento, por exemplo, ela aparece 49 vezes. Sete vezes são em contextos ruins, incluindo esses dois que eu citei. Ou seja, ela não é exclusivamente usada para coisa boa. Às vezes o pessoal pensa que é, mas não é. Só que o que ela sempre, 100% das vezes, significa é o seguinte, que a pessoa vai ser levada juntamente com a pessoa que está levando, ou seja, é, o, o espírito leva consigo sete espíritos piores do que ele, ele, ele não manda aí, ele vai junto, Satanás levou Jesus ao pináculo, mas ele foi com Jesus, sempre, 100% das vezes, quando a palavra paralambana é usada, ela significa que a pessoa que leva, a pessoa que toma, vai junto, ela acompanha, o que seria curioso se o que vai ser levado vai ser levado para juízo? É a palavra para ser usado para falar sobre uma pessoa que vai ser levada para juízo sem o acompanhamento do Senhor. E a pessoa que vai ser deixada, que é usada para abandono, é aquela pessoa que vai, vai ficar com Jesus e receber a benção do milênio. É totalmente o oposto do que o Novo Testamento grego faz com essas palavras. Então, é tudo sem pé nem cabeça. Na verdade, é porque as pessoas estão é, com dificuldade de entender que Jesus está falando especificamente do Abatamento ali em Mateus 24, do versículo 32 em diante. Isso é bem interessante, porque eu sei que existem pré-tribulacionistas, amigos meus, pessoas que eu admiro, colegas, pastores que não, é, não enxergam isso em Mateus 24. Mas se a gente for aprofundar fazendo um exegese do texto, olhando as palavras e tudo mais, você vai ver mais claramente. Eu falo sobre isso, Manassés, tintim por tintim, no capítulo. 6 do meu livro, se eu não estiver enganado, o capítulo 6, O Arrebatamento nas Palavras de Jesus. Grupos de texto em Mateus 24, a imprevisibilidade daquele dia em oposição aos sinais da sua vinda. Porque ele fala muito sobre aqueles dias e depois ele bota para o singular, falando aquele dia, que é o momento do arrebatamento, que é o pontapé inicial para a tribulação. Ninguém sabe o dia nem a hora, o arrebatamento em Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, um será tomado e deixado o outro, a vigilância e o ladrão no finalzinho lá do trecho. Tá? Maná, eu vi que tem umas perguntas por aí, tu observou isso ou não?